0: 第六回，众载成宣游上苑，百花或浅降红尘。话说武后吩咐百宴，与公主赏花饮酒。次日下诏，命群臣齐赴上苑赏花，大排筵宴，并将九十九种花名写牙签九十九根，放于桶内，每撤一千。据照上面花名作诗一首。午后因前日赏雪，上官婉儿做了许多诗，毫不费力，知他学问非凡，意欲卖弄他的才情，所以也令上官婉儿与群臣一同作诗。先交卷者赐大段二匹，交卷过迟者。罚酒三句功，所有题目或五言、七言，或用和韵，皆临时撤签，以免众人之疑。谁知一连做了几首，总是上官婉儿第一交卷。这日共做了五十首诗，上官婉儿就得了五十份赏赐。次日又同群臣做了四十九首诗，上官婉儿只得了四十八分半的赏赐。因交卷之时，内有一位臣子不前不后，恰恰同他一起交卷，因此分了一半赏赐。总而言之，一连两日，并无一人在上官婉儿之先交卷。不但才情敏捷，而且语句清新，真是胸罗锦绣，口吐珠玑。诸臣看了，莫不吐舌，都道天生奇才，自古无二。午后连日赏花，虽然欢喜，就只恨上院地势太阔，种花开得过多，每每一眼望去。那派美景竟不能全在目前，心里只觉美中不足，于是下一道旨意，敕令工部于上院适中之地，立时起一高台，以便四面眺望，就取各花开放将及百种之意，名百花台。自从宴过群臣。日已，公主在百花台赏花。那百花仙子那日同麻姑啄棋，因落雪无事，足足啄到天明。及至五盘啄完，已有辰时光景。只见女童来报，外面众花齐放，甚觉可爱，请二位仙姑出去赏花。二人出动朝外一望，果然群花齐放，四处青红满目，艳丽非常，迥然别有天地。百花仙子看了，甚觉骇异，连忙推算，只吓得惊疑不知道：“昨日我们着棋时，仙宫无意中曾有终局后悔之话。”彼时小仙听了，就觉生疑，不意今日果然生出一事。刚才我见种花开的甚奇，细细推算，谁知下界帝王昨日偶尔高兴，命我群花齐放。小仙只顾在此着棋，不知其详，未去奏明上帝，以致数百年前同嫦娥锁定那个罚约，竟自输了。这却怎好？麻姑不觉叹道：“这总怪我们道行浅薄，只能晓得以往，不能深知未来。当日所定法约，那知数百年后却有此事。昔日嫦娥因仙姑当众仙之面欲待鸡刺，每每同我谈起，还有嗔怪之意。今既如此。”他岂肯甘休？仙姑要求无事，为今之计，唯有先将失于觉察、未及请旨的话据表自行检举，一面即向嫦娥请罪，或可挽回。若不如此，不但嫦娥不肯甘休，监控稽查各神参奏，必须早做准备，以免后患。百花仙子道：“据表自请处分，乃应分当行之事。若向嫦娥请罪，小仙实无此厚言。况嫦娥自从与我绝口，至今见面不交一言，我又何必肯他？”麻姑道：“仙姑既不赔罪，将来可肯替他打扫落花？”百花仙子道。小仙修行多年，并非他的侍从，安能去做洒扫之事？当年我原有言在先，如爽前约，叫我堕落红尘。今既犯了此事，神明见察，岂能逃过此恶？这是小仙命该如此，所以不因不由，就有群花齐放一事。更有何言？只好静听天命，至于自行检举，也可不必了。说罢，不觉满面愁容，道声失陪，即至本洞。两个女童把连日奉召之事禀过，只见嫦娥那边命女童来请仙姑去扫落花，百花仙子只羞得满面绯红。因说道：“你回去告知你家仙姑，我当日有言在先，如爽前约，情愿堕落红尘。今我既已失信，将来自然要受一番轮回之苦。只要你家仙姑留神，看我在那红尘中有无根基，可能不失本性。日后圆满，还是另需苦修。”方能返本，还是刚气红尘就能还原？到了那时，才知我的道行并非浅薄之辈类，女童答应去了。到了下晚，只见百草、白果、白骨三位仙子满面愁容来至洞中，匆匆行礼，暗次归坐。百草仙子道：“是闻有位尊神上了坛章，把仙姑参了一本。小仙同他二位真听真实，特来探望。不知仙姑可曾得信？”百花仙子叹道：“小仙自知身获重罪，追悔莫及，唯有闭门思过，静听天命。今常下顾。”足感盛情，备餐之事，小仙并无所闻，尚求明示。白果仙子道：“仙姑备餐，就因群花齐放一事，所上弹章，大略言下界帝王虽有预兆，但非为国际民生起见，且系酒后游戏，该仙子何以迫不及待？”并不闻奏请旨，任听部下逞艳于非时之后，献媚于事主之前，致令时序颠倒，骇人听闻。况身为移动之主，任情闲况，不能约束所属，既已失察或迁，有乖职守，仍不自请处分，而属下目无动主。亦不恪遵约束，均有不合，请旨一并折入红尘，受其魔折。以为不能约束、不遵约束者戒。闻仙姑折在岭南，年未及笄，遍历海外，走蛮烟瘴雨之乡，受骇浪惊涛之险，以应前世，以赎前愆。即日就要下凡，我等敬至薄酒一杯奉饯，特来面请。百花仙子道：“请教三位仙姑，如水仙、腊梅几位仙子，可在被折之列？”白骨仙子道：“闻得他们所思之花，虽系当令，原无不合，但不能力阻众人，亦属非是。”因此，也都折入红尘，连仙姑共计百人。限期虽迟早不等，大约不出三年，都要陆续下凡。百花仙子道：“小仙身获重谴，今被参折，故罪所应得，抵拖累多人，于心何安？此后一别。”不为天南地北，后会无期；而风流云散，绿暗红稀。回首仙山，能无惨目？说罢，叹息不止。百草仙子道：“仙姑不消烦恼，小仙叹得，将来被折之人，或在时道，或在外遇，虽散居四处。”日后自能团聚一方。四仙姑历过各国尘缘期满，那时王母自然命我等前来相迎，仍至瑶池，以了这段公案。此时仙机，我等窃听而来，万万不可泄露。百花仙子道：“请教仙姑，是哪时到？是何外遇？”百草仙子道：“如今唐朝地理，因山川形势，分天下为十道，凡县分立于郡，郡归于道。如关内、河南、河东、河北、山南、陇右、淮南、江南、剑南,南、岭南之类。至于外域，海外甚多，不能列举。”若以众仙姑降生而论，如君子黑齿、书氏、奇蛇、至家、女儿各国，大约亦有几人折在其内。说话间，玄女织女麻姑也来探望，谈起此事，叹息之间，大家都埋怨百花仙子并不自请处分。又不与嫦娥赔罪，以致降落红尘，将来齐会少了一人，好不扫兴。马姑道：“当日仙姑同嫦娥绝口时，小仙曾见王母不住点头，似有嗟叹之意。彼时甚觉不解，即至今日，才晓得王母当日嗟叹，已料定有此一事。”若论过去未来，我们虽亦略知一二，知数百年后之事，我们道行浅薄，何能深知？玄女道：“此事固有定数。当日倘能谨言，不必纷争；今日再能容忍，略尽人事，想来也不至此。此时无可如何，只好归之于命了。”百花仙子道：“据仙姑所言，此事故由不能慎言而起。难道小仙此恶竟非天命造定吗？”玄女道：“仙姑岂不闻小不忍则乱大谋？有谚云：尽人事一听天命。今仙姑既不能忍，有人事未尽，以致如此。”何能言得天命？早间若听麻姑之言，据表自行检举，并与嫦娥赔罪，此时或仍被折。所谓人事已尽，方能委之于命。即如下界俗语言：天下无场外举子，改未进场，如何言重？就如人事未尽。如何言得天命？世上无论何事，若人力未尽，从无坐在家中，哪能凭空落下随心所欲事来？强求固属不可，只应分当行之事，坐失其机，即至事后委之于命。常人之情，往往如此。不意仙姑也有此等习气，无怪要到凡间走一遭了。织女道：“长事不说，既往不咎。我们原是各置水酒践行的，还说我们践行正文吧。”于是众仙姑都当面定了日期，接二连三各备酒宴，替百花仙子践行。那牡丹仙子同众仙子在上林院伺候午后宴毕，陆续回洞，都在洞主面前请罪。百花仙子不但并不责备，一概归罪于己。众仙子见洞主如此宽宏，心中更觉不安。那杨花、芦花、藤花、蓼花。萱花、葵花、贫花、灵花八位仙子更是追悔无极，过了几日，这九十九位仙子也有素日许多相好仙姑，接接连连分着践行。一日，红孩儿、金童儿同青女儿、玉女儿，在入梦岩游幻洞备了酒果。替百花仙姑禀诸位仙子见行，请百草、百果、百骨玄女之女麻姑，并四灵大仙相陪饮酒。百花仙子因百草仙子说她将来下凡要遍历海外各国，恐有风波及妖魔盗贼之害，甚为忧惧。红孩儿道：“仙姑只管放心，今日大家既来组建，都是休妻相关之人，将来设有危急，岂有袖手之理？此后倘在下界有难，如许某人即可解脱，不妨直呼其名，令其速降。我们一时心血来潮，自然急需相救。”金童儿道：“何谓心血来潮？”小仙自来从未炒过，也不知心血是什么味儿。毕竟怎样炒法？求大仙把这情节说明，日后好等他来炒。红孩儿道：“我见下界说不书上，往往有此一说。其实我也不知怎样炒法。大仙要问来历，你只问那做书的就明白了。”玉女儿道：“下界说不。原有几种好的，但心血来潮就套满篇的也就不少。你若追他来历，连他也是套来的，何能知道怎样抄法？刚才红孩大仙说，百花仙姑如在下界有难，叫他呼我众人之名前去相救，这话只怕错了。百花仙姑既已脱生，岂能记得前生之事？若能呼我众人之名，与仙家何异？既是仙家，岂不自知趋避？何须呼人解脱？此话令人不解。红孩儿道：“呸呸！这话我说错了。将来百花诸位仙姑如在下界有难，今日我等再做诸人，如系某位大仙或某位仙姑，应分当去拯救的。”本人急去相救，如需某人相帮，立即知会同往。彼此务须时时在意，事关百位仙姑，非同小可。倘有一物怠惰不前，叫他也堕红尘。只因红孩儿这句话，又生出许多事来。当时青女儿、玉女儿都与百花仙子把盏。酒过数巡，百兽、百鸟、百界、百林四仙向百花仙子道：“仙姑此去，小仙等无以奉荐，特赠灵芝一枝。此芝产于天皇盛世，至今二百余万年，因得先天正气，守日月精华，故仙凡服食。”莫不受予天齐，些许微意，望仙姑审存。百花仙子刚要道谢，只见百草、白果、白骨、玄女、织女、麻姑六位仙子也接着说道：“我等偶于海岛深山觅得回生仙草一枝，特来面呈，以为临别之赠。”此草生于开辟之初，历年既深，故功有九转之妙，寻为稀世奇珍。无论仙凡一经服食，不为起死回生，并能同天共老。区区微敬，略表离中，意望仙姑笑纳。百花仙子忙向众仙。道谢拜领，寄托百草仙子代为收存，以备他年返本还原之用。青女儿道：这两种仙品都是不死金丹，百草仙菇虽代收存，切莫偷吃才好。诚恐日后百花仙菇在下界需用，一时忽明命你送去，那时你虽心血来潮。若两手空空，无物可送，不读仙姑心血枉自来朝，并恐百花仙姑在下界守候着急，他的心血也要来朝嘞。说罢，合作不觉大笑。众仙组建未罢，早有几位仙姑限期已到，一个个各按年月。都朝下界投胎去了。那百花仙子降生岭南唐秀才之家，乃河源县地方，未知如何，下回分解。